0: Historia, którą opowiem Wam tym razem, niektórym może wydawać się znajoma, ale tylko niektórym, bo na początku miałam Was niewielu. W styczniu 2019 roku opublikowałam na tym kanale pierwszy odcinek podcastu. Był to tak zwany odcinek testowy, gdyż nie sądziłam, że to rozwinie się aż do tego stopnia, do punktu, w którym jestem dzisiaj. To było coś, czego słuchali wyłącznie moi najbliżsi. Potem was, słuchaczy, przybyło, a ja zaczęłam wstydzić się tych pierwszych materiałów. Albo to ktoś wytknął, bo spotkałam się z brakiem zrozumienia. Dlatego ukryłam cztery pierwsze filmiki. Wtedy nie wiedziałam co i jak. Teraz sama widzę i słyszę progres. Ta historia często do mnie wraca i chciałabym, aby ci, którzy nigdy się z nią nie spotkali, poznali ją. Ci, którzy ją znają, żeby dali jej drugą szansę. Jest ona w pewien sposób wyjątkowa. W trakcie opowieści dowiecie się dlaczego. Dziś bogatsza o wiele doświadczeń, lekcji, rad. Potrafię robić większy research, zadbać o jakość i w sumie ze spokojnym sumieniem wracam do tego tematu. W trakcie przygotowań znalazłam kilka Smaczków wyjaśniło się też kilka niezrozumiałych wcześniej treści. Przypominam jedynie o Instagramie: Straszydło podkreśli podcast oraz grupie Straszydła na Kwadracie, gdzie budujemy naszą wspólną społeczność. Bezpieczne to niewielka miejscowość, miasteczko położone w stanie Idaho, oczywiście w USA. To tam się przenosimy, to tam mieszkali państwo Johnson, Diane i Alan, którzy wspólnie wychowywali dwójkę dzieci. Diane urodziła się w 1950 roku w wieku około 30 lat urodziła syna, Mata. Nie był on jednak biologicznym synem Alana. Kiedy Para poznała się w latach 80., mężczyzna postanowił chłopca adoptować i dać mu swoje nazwisko. Później, w 1987 roku, rodzina Johnsonów się powiększyła, gdyż na świat przyszła córka Sara. Alan był 7 lat młodszy od swojej żony, pracował jako architekt krajobrazu, projektant ogrodów, był współwłaścicielem firmy oferującej te usługi. Ona w 2003 roku pracowała jako poborca podatkowy. Wcześniej miała etat w klinice lekarskiej, a prywatnie uwielbiała gotować. Alan i Diane byli znani, kojarzeni w mieście. Jak to w małych miasteczkach, ale tylko z tej pozytywnej strony. Wszyscy mieli o nich dobre zdanie, dlatego to, co wydarzyło się 2 września 2003 roku, wstrząsnęło tą małą społecznością Bellevue. Tego poranka sąsiedzi rezydencji Johnsonów usłyszeli przeraźliwe krzyki. Sara biegła przez posesję krzycząc, że jej rodzice nie żyją, że zostali zamordowani. Sąsiedzi wpuścili do swojego domu przerażoną dziewczynę i zadzwonili po policję. To, co funkcjonariusze zobaczyli na miejscu, wielu przyznało później, że nigdy Nie widziało takiej masakry. Już na korytarzu przy sypialniach odnotowano duże ilości krwi, rozbryźnięte głównie po ścianach. Jednak widok dwóch ciał leżących bez ruchu w tak zwanej głównej sypialni był makabryczny. Ofiarami było oczywiście małżeństwo Johnson. Diane leżała wciąż w łóżku, była okryta pościelą. Jak wynika z notatek oraz zeznań funkcjonariuszy, była ciężka do zidentyfikowania, gdyż z jej twarzy nie pozostało praktycznie nic. Alan leżał tak jakby w przejściu z łazienki do łóżka. Miał ślad po postrzale w klatkę piersiową. Broń, która została użyta, leżała na miejscu zbrodni, tak jakby zabójca zapomniał lub nie mógł jej ukryć. Była to strzelba Winchester Magnum. Oprócz tego odnaleziono trzy noże, które nie zostały wykorzystane. Przerażona Sara uważała, że liczba noży świadczyła o liczbie ofiar, a jej cudem udało się uniknąć śmierci. Szeryf Walt Famling podjął decyzję o zamknięciu ulicy. Mimo iż na pierwszy rzut oka wyglądało to tak, jakby Alan zabił swoją żonę, a następnie samego siebie, to wiele rzeczy się nie zgadzało. Dodatkowo chaotyczne zeznania córki państwa Johnson wskazywały na to, że w mieszkaniu znajdowała się wcześniej osoba trzecia, która mogła dopuścić się tego przestępstwa. Szybko wydał też polecenie zatrzymania śmieciarki. W tamtej okolicy, dokładnie w momencie, gdy funkcjonariusze zabezpieczali teren, pracownicy zakładu oczyszczania miasta zbierali odpady. To okazało się być strzałem w dziesiątkę. W okolicach domku dla gości znajdującego się na posesji Johnsonów stały kubły, w których znaleziono bardzo ciekawe przedmioty. Różowy szlafrok przesiąknięty krwią. W jego kieszeni były dwie rękawice, skórzana oraz gumowa, na których znajdował się proch po wystrzale były tam też naboje, które pasowały do broni znalezionej w domu od razu sprawdzono budynek domek gościnny, który nie posiadał śladów włamania jednak tu właśnie z niego zabrano strzelbę należała ona do najemcy którym okazał się być Mel Spiegel miał on solidne alibi gdyż w noc morderstwa znajdował się w swoim rodzinnym mieście, gdzie wraz z bliskimi i znajomymi obchodził święto pracy. Jest to święto ruchome i w 2003 roku wypadało akurat 1 września. Zazwyczaj weekendy spędzał poza Bellevue, a tu z okazji dnia wolnego jego wypad się zwyczajnie przedłużył. Potwierdził, że Winchester należał do niego, a na jaw wyszedł fakt, że trzymał broń w domku dla gości praktycznie na wierzchu, na widoku. Ktokolwiek znalazł się w środku, mógł bez problemu ją sobie przywłaszczyć. Sara w swoich zeznaniach rzuciła podejrzenia na pracownicę swoich rodziców. Miała być to pani sprzątająca posesję. Do końca nie wiadomo, jaki miała mieć zatarg z Johnsonami, ale podczas przesłuchania kobieta wyjaśniła, że nawet nie znała drogi do ich domu, że na miejsce zawsze zawodziła ją agencja pośrednicząca między nią a pracodawcami. Firma potwierdziła tę wersję wydarzeń, przez co kolejny podejrzany został skreślony z listy. Śledczy musieli poznać osoby z otoczenia zamordowanych Johnsonów oraz ich opinie. Wytypowanie kolejnego podejrzanego okazało się dużo łatwiejsze niż mogło się wydawać. Sara z niewyjaśnionych przyczyn zapomniała powiedzieć detektywom, że posiadała chłopaka. Miała chłopaka, za którym jej rodzice do końca nie przepadali. Troszkę więcej światła rzucił w tej sprawie syn państwa Johnsonów, Matt. Kiedy doszło do zbrodni, znajdował się on w miejscowości Moskow, gdzie studiował. O godzinie 6.15 odebrał telefon z makabryczną wiadomością. W domu pojawił się tego samego dnia o godzinie 3.00 po południu. Jak zeznał, w wieczór poprzedzający śmierć rodziców rozmawiał przez telefon z mamą. Była bardzo zawiedziona i rozczarowana swoją córką. Diane opowiedziała Matowi o tym, że ojciec przyłapał Sarę na kłamstwie. Dziewczyna miała nocować u koleżanki, natomiast Alan odnalazł ją w domu Bruno Santosa, jej starszego o 3 lata chłopaka. A kim był Santos? 19-letni Bruno Santos był z pochodzenia Meksykaninem, który znajdował się w USA nielegalnie. Miał handlować używkami, w tym narkotykami ciężkimi oraz należeć do gangu. Santos był określany jako taki jakby cwaniak, wychowany przez ulicę i bez jakichkolwiek perspektyw. Nic dziwnego, że rodzice 16-latki mieli pewne obawy. Pochodzili z dwóch różnych światów. Sara mogła osiągnąć wiele, miała iść na studia, spełniać aspiracje matki oraz ojca. Jednak dla niej Bruno był wielką miłością. Pierwszą, ale wielką. Uważała, że weźmie z nim ślub, Podobno koleżankom chwaliła się pierścionkiem zaręczynowym, który miała od niego dostać. Stała się przez to bardzo zbuntowana. Konflikt narastał do tego stopnia, że wymykała się na potajemne spotkania. Tydzień przed morderstwem bliscy Johnsonów organizowali wesele. Sara zapytała, czy mogłaby zaprosić swojego chłopaka jako osobę towarzyszącą, ale oczywiście nie dostała zgody. Bardzo ją to rozwścieczyło. Jej brat próbował wytłumaczyć jej, że to pytanie było zwyczajnie nie na miejscu, chociażby dlatego, że jest jeszcze nieletnia i ten związek jest poniekąd nielegalny. Sara twierdziła, że rodzice go nie lubią i to musi się wreszcie skończyć. Również w niedługim okresie poprzedzającym wydarzenia z 1 na 2 września doszło do dość niekomfortowej i zaostrzającej cały konflikt sytuacji. O tym mówił już nie tylko Matt, ale również Linda, siostra Diane. Ona oraz jej mąż byli w domu Johnsonów w poranek, gdy ci odkryli, że Sara ich oszukała. Nastolatka miała spędzić noc u koleżanki, a jak później się okazało, była u Santosa. I teraz trochę więcej o tym. Alan zadzwonił do domu koleżanki córki, aby zapytać, jak ta się miewa. Czy nie trzeba jej na przykład odebrać, podrzucić do domu, wiecie. I wtedy właśnie... Kłamstwo wyszło na jaw, a wściekły ojciec pojechał odebrać dziewczynę z domu Bruno Santosa. Na miejscu zagroził mu, że jeśli nie odczepi się od Sary, to pożałuje. Alan zagroził mu, że doniesie odpowiednim służbom o jego nielegalnym interesie, co groziło chłopakowi deportacją. Natomiast Diane miała grozić parze, że powie na policji o tym, że Santos uprawia seks z nieletnią. Sarze pękało wtedy serce i poczuła się urażona. Przez ten konflikt Meksykanin stał się głównym podejrzanym. Dodatkowo jego powiązania z gangiem, a przecież na miejscu zbrodni znaleziono trzy noże, które do członka gangu należeć mogły. Jednak zanim śledczy ruszyli na poszukiwania Santosa, on sam pojawił się pod domem Johnsonów, gdyż doszły go słuchy o tragedii. Czy chciał zobaczyć, co stało się na miejscu, może sprawdzić, jak ma się Sara? Nie wiadomo. Od razu zgodził się na przesłuchanie, gdyż, jak twierdził, nie miał nic do ukrycia. Według niego relacja między nim a szesnastolatką nie wyglądała do końca tak, jak ona to przedstawiała. Była to miłość, ale platoniczna. Według Santosa dziewczyna miała na jego punkcie obsesję. Owszem, czasem się z nią spotykał, miał z tego korzyści, ale na pewno nie darzył jej uczuciem. Nigdy też nie obiecywał wspólnej przyszłości i nigdy się nie oświadczył. Bruno uważał Sarę za mało popularną, zgorzkniałą i agresywną. O agresywnym zachowaniu względem chociażby rodziców mówiło więcej osób. Sara traktowała ich z góry, przewracała oczami, kiedy zwracali jej uwagę. Była córeczką tatusia, ale matki nienawidziła. Doprowadzała ją do łez. Zresztą na ojca w pewnym momencie też się wściekła. Kiedy zabrał ją właśnie z tego nocowania od jej rzekomego chłopaka. Policjantom ciężko było w to uwierzyć. Rodzicobójstwo zdarza się dość rzadko względem innych przestępstw. Tym bardziej w tak spokojnej okolicy jak tamta. Niestety wiele wskazywało na to, że Sara mogła być winna, a w najlepszym wypadku współwinna śmierci swoich rodziców. Śledczy musieli zdobyć więcej dowodów, co nie było łatwe. Wysłali próbki DNA do analizy jednak Wtedy na wyniki trzeba było czekać dłużej niż teraz. W tamtym czasie przesłuchali jej więcej osób, w tym kilkukrotnie Sarę, której zeznania były od siebie za każdym razem różne i czasem podkręcone wręcz. Mówiła, że w noc zabójstwa rodziców słyszała jakieś ludzi pod domem, a gdy chciała sprawdzić, co się dzieje, ojciec kazał jej wracać do łóżka. Twierdziła, że słyszała, jak jej rodzice zostali zamordowani, a ona sama dobijała się do drzwi ich sypialni. No i widziała, jak ktoś biegnie w okolicy domku gościnnego, gdyż zapaliła się tam lampka działająca na fotokomórkę. Raz słyszała pod domem głos sprzątaczki, innym razem widziała jakiś mężczyzn. Detektywi widzieli, że kłamie. Chociażby dlatego, że według jej historii drzwi od pokoju rodziców były zamknięte, a ona próbowała dostać się do środka, gdy usłyszała zamieszanie. Po zbadaniu rozbryzgów krwi dowiedziono, że zarówno drzwi od pokoju Sary, który mieścił się naprzeciw głównej sypialni, jak i drzwi od samej tej sypialni musiały być otwarte. Krew rodziców odnaleziono w jej pokoju, więc widziała całe zdarzenie, albo to ona pociągnęła za spust. Nastolatka była obserwowana, jej bliscy, czyli wujostwo, które zaopiekowało się nią po śmierci rodziców, nie wierzyli, że mogłaby dopuścić się takiej zbrodni. Śledczy musieli poinformować ich o tym, że prawdopodobnie śpią pod jednym dachem z morderczynią, ale prosili o dyskrecję. Wtedy też ciotka oraz wuj sami zaczęli obserwować Sarę. I tu kilka dziwnych zachowań dziewczyny. Podobno kiedy wynoszono jej rodziców w czarnych workach z domu, ona nawet nie zareagowała, co było bardzo dziwne. Chociaż ciężko tu osądzać, bo każdy reaguje inaczej. Kiedy na miejscu zjawił się jej starszy brat, od razu podbiegła do niego i zaczęła mówić mu, że policja ją podejrzewa, kiedy jeszcze nikt nie wpadł na to, że mogłaby mieć z tym coś wspólnego. Dodatkowo powiedziała mu, że Bruno nie mógłby zabić Alana, gdyż kochał go jak ojca, co oczywiście było nieprawdą. Podczas pogrzebu była bardziej zainteresowana tym, kto przyszedł i jak wygląda, niż całą ceremonią i opłakiwaniem rodziców. Blisty tłumaczyli sobie, że jest młoda, nie dojrzała, chociaż ciotkę nieco niepokoiło to, że Sara nawet nigdy nie poruszyła tematu rodziców. Nie wspominała ich, nie dopytywała, czy ktoś ma jakieś podejrzenia, informacje. Nie chciała, aby ujęto sprawcę. W tamtym czasie bardziej interesowała ją życie towarzyskie, malowanie paznokci. Według bliskich potrafiła robić aferę z byle powodu i byle pierdoły. Określali ją mianem Drama Queen. Podobno interesowała się True Crime, Miała wiele książek kryminalnych. Czy dzięki temu popełniła zaplanowała morderstwo idealne? No prawie. 29 października 2003 roku Sara została aresztowana. Bardzo wtedy płakała, ale według świadków bardziej nad swoim losem niż z poczucia winy. Dziewczyna została oskarżona o dwa zabójstwa. Jak się okazało, badania DNA wykonane na materiale pobranym z rękawiczek potwierdziło, że należało ono do nastolatki. Krew na szlafroku była mieszaniną krwi Alana i Diane. A wiemy oczywiście, do kogo należał szlafrok. To znaczy pewnie jeszcze nie wiecie, ale domyślacie się. Odtworzono przebieg wydarzeń. Według oskarżycieli Sara ukradła broń z domku gościnnego, letniskowego, w którym rezydował Mel Spiegel. Dziewczyna podrzuciła też noże do mieszkania, aby zmylić trop. Po wielu rozczarowaniach postanowiła pozbyć się rodziców. Odczekała do wczesnych godzin porannych, kiedy matka z ojcem rozpoczynali dzień. Diane postrzeliła prosto w twarz, gdy ta była jeszcze w łóżku. Później została odnaleziona, przykryta kołdrą. Alan brał prysznic i wtedy usłyszał strzał, kiedy... Wyszedł, wybieg sprawdzić, co się dzieje, stanął oko w oko ze sprawcą, swoją ukochaną córką. Ta bez skrupułów wymierzyła w niego strzelbę i padł kolejny strzał. I kolejny, prosto w klatkę piersiową. Oskarżyciele podczas rozprawy pokazali, w jaki sposób Sara założyła szlafrok, aby nie pobrudzić się krwią. Była na to świetnie przygotowana. Założyła go tył naprzód, do tego czepek, którego używała w kąpieli. Początkowo go nie odnaleziono, ale okazało się, że sprawca spuścił przedmiot w toalecie. Został on wyciągnięty z rur przez hydraulików. Śledczy obiecali sobie, że dostarczą tyle dowodów, ile tylko będą w stanie. Dlatego badali wszystko krok po kroku. Skórzana rękawica pokryta krwią okazała się parą do tej, którą znaleziono w pokoju Sary. Kłamstwa dziewczyny podczas zeznań również działały na jej niekorzyść. Bardzo mocno pogrążyli ją świadkowie, tacy jak jej bliscy, znajomi oraz koleżanki z aresztu. Wiele razy miała im opowiadać o zabójstwie, ale nigdy się do niego nie przyznała. Nie powiedziała oficjalnie, że to ona pociągnęła za spust, chociaż raz miała wypowiedzieć coś w stylu When I killed i szybko poprawić się na When the Killers. Podobno była też bardzo rozczarowana, że podczas rozpraw nie zawsze towarzyszy jej telewizja i paparazzi, gdyż uważała się za celebrytkę i chciała, aby ludzie ją podziwiali. Jej prawni opiekunowie z czasem również zaczęli zeznawać przeciwko niej. Jak twierdzili, od początku nie wierzyli policji, ale... Później nabrali pewności, że Sara jest winna. Opowiadała dziwne rzeczy o tym, jak widzi rodziców z ranami postrzałowymi, że nie potrafi spojrzeć na matkę, ale bardzo chciałaby przytulić ojca. Najtrudniejsze było przesłuchanie mata. Wiele osób płakało wraz z nim. Chłopak stracił całą swoją rodzinę. Był blisko swojej siostry, jednak chciał sprawiedliwości dla rodziców. Dlatego zeznawał przeciwko niej. 1 września dzwoniła do niego nie tylko matka, ale też Sara. Powiedziała mi o swoich kłopotach, o czym wiedziałem już od mamy. Sara powiedziała mi o karze, jaką dostała. Rodzice zabrali jej auto. Jej zachowanie było dla mnie dziwne. Normalnie nie zaakceptowałaby kary. Zawsze musiała mieć ostatnie słowo. Zawsze musiała mieć rację. To była czerwona flaga. Nie mogłem przewidzieć, co chciała zrobić, ale jej zachowanie było inne. Jak się okazało, Johnsonowie mieli polisy. Alana wynosiła 600 tysięcy dolarów, a Dajen 80. Na wypadek śmierci miały zostać podzielone porówno na Mata oraz Sarę. Gdyby Sara została skazana i poszła do więzienia, kto dostałby te wszystkie pieniądze? Zapytał obrońca Sary. Ja. Odpowiedział Matt. Ale jestem tu po to, aby świadczyć na korzyść moich rodziców, nie dla korzyści finansowych. Sara była sądzona jak osoba dorosła i tak samo została skazana. 30 czerwca 2005 roku usłyszała wyrok podwójnego dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego za zabójstwo rodziców oraz na dodatkowe 15 lat za użycie do tego czynu broni palnej. Sara powiedziała publicznie, że bardzo kochała rodziców i mocno przeżyła ich śmierć. Mam nadzieję, że odbuduję swoje życie i udowodni, że mogę być wartościowym członkiem społeczeństwa. Prawnicy wielokrotnie próbowali jej składać apelacje i wyciągnąć dziewczynę z więzienia. Próbowali nawet okazać nowe dowody w sprawie, które mogły świadczyć o niewinności. Za każdym razem spotykała się jednak z odmową. Chociażby w 2014 roku, gdy adwokaci przedstawili odciski palców z domu letniskowego, które nie należały do Sary, ale też nie należały do najemcy budynku. Według jego zeznań należały do kolegi, który pomagał mu w przeprowadzce, co zostało później zbadane i potwierdzone. Dziś Sara ma prawie 35 lat, w więzieniu nie sprawia kłopotów. Jej brat nie chce utrzymywać z nią kontaktów i trudno się dziwić. Dziewczyna, kobieta, prawdopodobnie resztę życia spędzi w więzieniu. Jej wielka miłość, Bruno Santos, nie został oskarżony o zabójstwo Johnsonów, jednak i tak wylądował w więzieniu za posiadanie kokainy oraz handel narkotykami. Taka love story bez happy endu. Dajcie znać, co myślicie o tej sprawie, czy znaliście ją wcześniej, czy według Was Sara była winna, czy może ktoś inny, na czyj trop śledczy nie wpadli. Jeśli wysłuchaliście do tego momentu, możecie napisać w komentarzu Ale Mexic. Będę wiedziała, kto zostaje ze mną do końca. Oczywiście nie musicie tego robić, ale będzie mi miło. Pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa.